0: le plus bel endroit du monde à mes yeux. Il était une fois. Chapitre 1 Baie de Donworley, ouest du comté de Cork, Irlande. La petite silhouette se tenait dangereusement au bord de la falaise. Ses longs cheveux roux et luxuriants se soulevaient derrière elle à chaque rafale de vent. Une robe blanche en coton fin tombait sur ses chevilles, laissant apparaître ses minuscules pieds nus. Ses bras étaient tendus, ses paumes tournées vers la masse écumeuse de la mer grise au-dessous. Son visage pâle levé vers le ciel, comme si elle s'offrait en sacrifice aux éléments. Grania Ryan l'observait, hypnotisée par cette vision spectrale. Ses sens étaient trop brouillés pour lui dire si ce qu'elle voyait était réel ou imaginaire. Elle ferma les yeux pendant une fraction de seconde, puis les rouvrit, et constata que la silhouette était toujours là. Ses yeux envoyèrent le message approprié à son cerveau et elle fit quelques pas hésitant vers la falaise. En s'approchant, Grania réalisa que la silhouette était celle d'une enfant et que la robe en coton blanc était en fait une chemise de nuit. Elle vit les nuages noirs qui s'amoncelaient au-dessus de la mer et les premières gouttes d'eau salée annonçant la pluie imminente cinglèrent ses joues. La fragilité de cette petite créature face à cet environnement sauvage la poussa à hâter le pas pour rejoindre l'enfant. Le vent sifflait dans ses oreilles et avait commencé à exprimer sa rage. Grania s'arrêta à une dizaine de mètres de la petite fille, toujours immobile. Elle remarqua les minuscules orteils bleus à même la roche, tandis que le vent, de plus en plus violent, fouettait son corps frêle comme un jeune saule. Elle s'approcha un peu plus de l'enfant, s'arrêtant juste derrière elle, ne sachant que faire. Son premier réflexe aurait été de courir vers elle et de la saisir, mais si elle sursautait et se retournait, le moindre faux pas pourrait causer une tragédie, condamnant la fillette à une mort certaine sur les roches couvertes d'écume, près de 300 mètres au-dessous d'elle. Prise de panique, Grania tenta désespérément de trouver un moyen d'éloigner l'enfant du danger. Elle n'eut pas le temps de prendre une décision, que déjà la fillette se retournait et la fixait sans la voir. Grania tendit instinctivement les bras. « Je ne te veux aucun mal. Je te le promets. Viens vers moi, ne crains rien. » La fillette continuait à la fixer. Elle n'avait pas bougé du bord de la falaise. « Je peux te raccompagner chez toi si tu me dis où tu habites. Tu vas attraper froid ici. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » la supplia Grania. Elle fit un pas vers l'enfant et soudain, comme si la fillette se réveillait d'un rêve, une ombre de peur passa sur son visage. Elle se tourna immédiatement vers la droite et s'éloigna de Grania en courant, longeant le bord de la falaise. Elle ne tarda pas à disparaître de sa vue. J'étais à deux doigts d'envoyer une équipe de secours à ta recherche. C'est une véritable tempête. Maman, je te rappelle que j'ai trente et un ans et que j'ai passé les dix dernières années de ma vie à Manhattan, répondit Grania d'un ton sec, en rentrant dans la cuisine et en suspendant sa veste mouillée au-dessus de l'énorme cuisinière Rayburn. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis une grande fille, tu te souviens ?» Elle sourit et s'avança vers sa mère, occupée à mettre la table pour le dîner. Elle planta un baiser sur sa joue. « Je t'assure, peut-être bien, mais je connais des hommes beaucoup plus forts que toi qui ont été emportés par des grands vents comme celui-là. » Kathleen Ryan montra la violence des rafales qui agitaient les tiges rachitiques et nues de la glycine, tapant tristement contre les vitres de la fenêtre de la cuisine. « Je viens de faire du thé, » dit Kathleen, en s'essuyant les mains sur son tablier et se dirigeant vers la cuisinière. « Tu en veux une tasse ?»« Avec plaisir, maman. »« Et si tu t'asseyais un peu Je m'en occupe. » Grania conduisit sa mère vers une chaise et la fit asseoir doucement. « Cinq minutes, alors. Les garçons vont rentrer à six heures et ils voudront boire leur thé. » Tandis que Grania versait le liquide fort dans deux tasses, elle haussa silencieusement les sourcils, s'étonnant encore du dévouement de sa mère qui se pliait à toutes les exigences de son mari et de son fils. Rien n'avait changé depuis qu'elle était partie dix ans auparavant. Kathleen avait toujours fait passer leurs besoins et leurs désirs en premier. Néanmoins, le contraste entre la vie de sa mère et la sienne, où l'émancipation et l'égalité des sexes étaient la norme, la mettait mal à l'aise. Et pourtant, bien qu'elle fût libérée de ce que la plupart des femmes qualifieraient de tyrannie masculine d'un autre temps, était-elle plus heureuse que sa mère Grania soupira tristement en ajoutant un peu de lait dans la tasse de sa mère. Elle ne connaissait que trop bien la réponse. « Et voilà, maman, tu veux un biscuit ?» Grania posa la boîte en fer devant Kathleen et l'ouvrit. Comme d'habitude, elle était pleine à ras de biscuits fourrés de gâteaux au chocolat et de sablé. Encore un vestige de l'enfance que ses contemporaines new-yorkaises, soucieuses de leur ligne, considéreraient avec la même horreur que s'il s'agissait d'un engin nucléaire. Kathleen en prit deux et dit Mange-en un, toi aussi, pour me tenir compagnie. Tu as vraiment un appétit d'oiseau. Grania mangea consciencieusement son biscuit, tout en songeant que depuis son arrivée, dix jours auparavant, elle avait constamment l'impression d'être sur le point d'exploser après les repas copieux préparés par sa mère. Pourtant, elle pensait avoir bien meilleur appétit que la plupart des femmes de sa connaissance à New York. Et elle, au moins, ne se servait pas de son four pour y ranger des assiettes, mais bien pour cuisiner. « La promenade t'a sûrement permis de mettre un peu d'ordre dans tes idées, » hasarda Catherine, tout en prenant son troisième biscuit. « Quand une question me turlupine, je vais marcher et en général, quand je reviens, j'ai trouvé la réponse. En fait, Grania but une gorgée de thé. J'ai vu quelque chose de bizarre dehors. Une petite fille de huit ou neuf ans, au bord de la falaise, en chemise de nuit. Elle avait de magnifiques cheveux roux et bouclés. On aurait dit qu'elle était somnambule, parce qu'elle s'est retournée pour me regarder quand je me suis approchée d'elle et ses yeux étaient… Elle s'interrompit pour chercher le mot juste. Vide! « Sans expression, comme si elle ne me voyait pas. » Puis elle a semblé se réveiller et a détalé comme un lièvre effarouché sur le chemin qui longe la falaise. « Tu as une idée de qui ça peut être ?» Grania vit Kathleen blémir. « Ça va, maman ?» Kathleen fit visiblement un effort pour se ressaisir. Elle dévisagea sa fille. « Tu dis que tu l'as vue il y a quelques minutes pendant ta promenade. »« Oui. »« Sainte Marie, Mère de Dieu !» Kathleen se signa. Ils sont revenus. Qui est revenu demanda Grania, inquiète de voir sa mère s'y si ébranler. Pourquoi sont-ils revenus demanda Kathleen en regardant la nuit par la fenêtre. Pourquoi voudrait ils revenir Moi qui pensais. que c'était fini, qu'ils étaient partis pour de bon. Kathleen prit la main de Grania. Tu es sûre que c'était une petite fille que tu as vue, pas une femme Absolument certaine, maman. Comme je te l'ai dit, elle avait entre huit et neuf ans. J'étais inquiète pour elle. Elle était pieds nus et semblait frigorifiée. Pour être honnête, je me suis demandé si je ne voyais pas un fantôme. « En quelque sorte, Grania, oui, » marmonna Kathleen. « Ils ont dû arriver il y a quelques jours seulement. » J'étais sur la colline vendredi dernier et je suis passée juste devant leur maison. Il était plus de dix heures du soir et il n'y avait pas de lumière aux fenêtres. La vieille maison était fermée.  « « Et elle est où, cette vieille maison ?»« C'est noirley House. »« La grande bâtisse déserte en haut de la falaise, juste derrière nous ?» demanda Grania. Elle est vide depuis des années, non ?»« Oui, elle est restée vide pendant ton enfance, mais... » Kathleen soupira. « Ils sont revenus après ton départ pour New York. »« Puis après l'accident, ils sont repartis. »« On pensait tous qu'on ne les reverrait plus jamais dans le coin. » Et on était bien contents, souligna-t-elle. »« Il y a une histoire entre eux et nous qui remonte à très loin. »« Bon. » Kathleen donna une petite tape sur la table et se leva. « Le passé est le passé, et si tu veux mon avis, tu ferais mieux de les éviter. Ils n'ont causé que des problèmes à notre famille, vraiment. » Grania regarda sa mère se diriger vers la cuisinière et sortir la lourde marmite en fer contenant le repas du soir d'un des fours. Elle avait le visage dur. Franchement, si l'enfant que j'ai vu a une mère, je dois la prévenir du danger que sa fille a couru aujourd'hui. Elle n'a pas de mère, répondit Kathleen en remuant le ragoût avec sa cuillère en bois. Elle est morte Oui. Hein Ah Et qui s'occupe de cette pauvre fille Ne me demande pas comment ils se sont organisés, dit Kathleen en haussant les épaules. Je m'en fiche et je ne veux pas le savoir. Grania fronça les sourcils. Cela ne ressemblait pas du tout à sa mère de réagir de cette façon. Le grand cœur maternel de Kathleen...